0: Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó. seja membro. Você aperta o botão e aqui você vai apagar apenas... R$14,99 14,99 por mês. Aí coloque aqui seja membro e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente que faz o marcou no Esporte todos os dias e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Aí você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês, depois nós vamos trazer também brindes para vocês, para vocês, e, além, e, de, você além de você ter nas suas prioridade nas suas perguntas, e também respostas, e também respostas, nossos, programas os nossos os nossos ao vivo. Programas todos, aos dias, dias, todos os, os dias, dias a gente dias, vai, vídeos, vai trazer a gente vai trazer a vaivigerecia, tempo. Quem for membro, quem for membro, do canal do YouTube, do, do canal no YouTube, marcou, vai receber, vai receber todas essas informações, todas essas informações. bom, gente? tá bom Ajude gente? Ajude a gente a ficar, a gente cada, a vez ficar mais, forte. cada vez mais forte, seja membro, seja do, canal membro do, YouTube, do canal do, do YouTube. Marco. Grande, do abraço, Marco. grande abraço, grande abraço e muito obrigado. E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, hoje é sexta-feira, 18 de novembro de 2022, você acompanha a partir de agora as principais notícias do esporte aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br, pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, por todas as nossas redes sociais. Deixa eu bater um papo aqui que já colocar aqui de primeiro o Fábio Machado e também o Renan Schillichmann do Arquibancada Havaiana. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Renan? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, galera da Guarujá, Marcou no Esporte. Boa tarde, Renan e Boa tarde, galera aí que está acompanhando né, o nosso programa.
0: Valeu. Daí, Renan.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Queria iniciar né, lamentando né, é a perda do nosso querido amigo, o jornalista Carlos Damião. Todos aqui da, da Grande Florianópolis, Santa Catarina, conhecem, né, uma figura que muito tempo foi colunista, né, do, do ND, né, do grupo ND. Hoje o Fábio é um dos colunistas, é, fez um trabalho ímpar, né, na nossa comunicação de Santa Catarina, um poeta, escritor, um cara que conhecia como nunca a nossa cidade, com Florianópolis, né? um cara sempre polêmico, né, ele sempre era um cara que discutia bastante questões da cidade, questões políticas, mas um cara que era muito respeitado, né, tinha muito carinho pelas pessoas e nos deixou, né, é, nessa madrugada, enfim, então um grande abraço aos familiares, amigos, daqui a pouquinho eu já tô me deslocando lá pro, pro crematório em Palhoça para se despedir desse grande cara, que foi Carlos Amião que trabalhou na Guarujá, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na Rádio Guarujá quanto na Rádio Record, a extinta Rádio Record, com o grande Damião, então vai fazer muita falta pra gente aqui. É,
0: trabalhou o Damião, inclusive fez um programa aqui juntamente ele, o Polidoro Júnior. E me fugiu o nome aqui, era o Damião Polidoro. E tinha ah, mais um, é. rapaz. O Emílio Serre. O Emílio Serra, isso, fazia o, o debate, né? E o Walter Souza também. Walter Souza também participava. Então, nosso sentimento aos familiares. O filho dele acabou colocando no Twitter do falecimento do pai dele. Então, Floripa acordou triste, né? Porque o era um cara muito querido, como disse o Renan, polêmico, né? Sempre tava com a veia jornalística dele para um lado e para o outro, batia foto, já colocava no Twitter dele e tal. E é, se mandava para a gente da prefeitura: Ó, oh, o que está que acontecendo aqui e ali, mas sempre muito ponderado, né? E eu moro aqui na Esteve Júnior, sempre encontrava o Damião caminhando com seu cigarrinho, passava, ô oh, querido, como está? Estava, a gente batia um papo e ficam as histórias, fica a saudade, né? fica o respeito e, e que a gente não esqueça de figuras assim que ajudaram a fazer Florianópolis, o Damião foi um dele, né? então deixar um abraço aqui da equipe do Marcou no Esporte. Quer falar, Fábio, sobre o Damião? <risos> Não, acho que vocês já
1: falaram tudo né? Eu acho que é assim, ó, quando morre um jornalista Morrem as virtudes dele né? Morre, morre o legado O resgate que ele fazia da cidade Era algo sensacional né? Buscava lá um comércio lá dos anos 30, anos 40 As alterações urbanas de Florianópolis A arquitetura As personagens né, que viviam né? E ele hoje faz parte de um desses personagens era incisivo, né? muito forte no seu posicionamento político, mas era um cara assim de, de, de bom agrado. assim. Eu eu tive a oportunidade, quando eu fui secretário de comunicação aqui em São José, em um determinado momento, ele estava todo dia lá na secretaria, né, porque ele queria fazer uma entrevista com o prefeito, a gente, não, vamos vamos fazer uma entrevista, vamos falar desse projeto, vamos ver o que, que a gente pode fazer, extremamente educado. Eu peguei ainda um pouco, né, ele como colunista, como meu colega, colunista do, do ND, que logo depois ele saiu, né, naquele remanejamento também, e ele foi seguir um outro caminho, mas é uma grande perda, assim, sem dúvida nenhuma, Floripa, o jornalismo né, catarinense, é um dia de muita tristeza, um dia de lamentação.
0: Até o, o Fábio Comelli, né, proprietário aqui da Rádio Guarujá, está ouvindo aqui o programa, um abraço a ele, e ele até me lembrou que quem fazia o programa junto era o Hélio Costa. É o Hélio, Hélio Costa, Polidoro Júnior, o, o Sérgio e... Papo de redação, né? Sim, eu papo, acho que era papo de redação. Eu, eu, papo de redação. Eu ficava isso. ouvindo, papo cara. Eu ia pro... Papo de redação. Pro, eu ficava ouvindo eles depois, às duas horas da uhum. tarde, ficava ouvindo, porque a gente esperava o treinamento do Figueirense ou do Havaí, só começava três e meio eu gostava de cedo, aí ficava ali no carro ouvindo bate-papo e, e muitas histórias também na cidade. aí Então, fica o nosso abraço à... A família toda. Gente, em nome de Ocitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobe, Artesania Choripante, estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá, nos 1420, em breve. Guarujá já indo também para o FM e também estamos em todas as plataformas digitais do Marcou no Esporte. Site, YouTube, Twitter, Face, Instagram, então estamos em todas aqui. Vocês nos acham, é só colocar Marcou no Esporte no Google que você acha a gente. Vamos bater um papo aqui sobre. A chegada desse novo diretor, as mudanças no Havaí e algum. Aqui já surgiu uma informação que o Cortez não deve permanecer. Vou até buscar essa informação também. Daqui a pouco tem o Jair Romero. Qual foi teu sentimento, hein, Renan? Você que não aparece há tanto tempo aqui, estávamos com saudade de você, Renan.
2: Opa, eu também estava com saudade aí de participar do programa. Eu acompanhei, Fabiano, a coletiva do André Martins, que é o novo diretor de futebol do Havaí. Foi uma entrevista curta, é, sem muitas novidades, até porque ele chegou pouco tempo no clube, e pelo que deu a entender, ele vai aguardar o Alex, que é o novo treinador do Havaí. Como o Alex foi anunciado recentemente, não tem muita novidade né, para o torcedor havaiano em relação à permanência, à saída de jogadores, claro que tem contratos encerrando no final do ano. Então, acho que foi uma entrevista mais tranquila, né? ele não quis também adiantar alguma coisa, porque é muito cedo, ele não quer antecipar algo e criar expectativa para o torcedor já que ainda estão tá, iniciando esse processo né é, de conhecer o clube, né o que, que o clube tem a oferecer, a, a questão da folha salarial para a próxima temporada, então é, é uma série de fatores e eu, eu senti que ele é, vai aguardar muito a questão do técnico, porque a montagem do, do grupo vai depender muito dessa, dessa parceria entre direção e a comissão técnica, né, já que o, o Alex foi anunciado essa semana, então ainda é muito cedo, né, ele fala muito em questão de protagonismo, é, o Havaí ter, ser um clube protagonista dos campeonatos que disputarem no ano que vem, até porque o Havaí ano que vem é, completa 100 anos, então vai ser um ano de muita cobrança, até pela temporada muito ruim que fez esse ano, então com centenário, né, com a expectativa do Alex chegando também, é, é, claro, é uma aposta, mas o torcedor já cria aquela expectativa de ter um time forte. Ele colocou que quer ter um, um elenco com um, jogadores em cada posição, com jogadores com qualidade, né? não só é, para acrescentar, ah, eu vou contratar mais um jogador por contratar, não, ele quer todas as posi posições com jogadores com qualidade que venham a somar, né, para o time ser muito forte na temporada e vai precisar muito. Então, é questão muito cedo, é muita conversa. Eu acredito que semana que vem, com a chegada do Alex no clube, eles já vão ter um, uma posição maior. A, a, outra, a única novidade é que ele, o Havaí se apresenta no dia 14 de dezembro, né? agora, e no do mês que vem, e aí eles já vão ter alguns jogadores é, que poss, podem ser anunciados para iniciar a pré-temporada. Ele, ele, ele colocou que o Havaí, pelo menos alguns jogadores, é, estejam contratados para iniciar no dia 14 a pré-temporada temporada é, no estádio da ressacada visando a temporada 2023
0: Rodrigo, Fábio e aí análise de vocês eu, eu, sim, pode ir Rodrigo tá, eu não quero não quero cortar Rodrigo,
1: pode ir, não quero cortar teu raciocínio
3: não, não, eu, só queria, eu só queria endossar o que o Renan falou porque eu acho que a gente tem que é, diferentemente de outros anos até por causa da Copa não tem pode até soar errado o que eu falei mas não existe uma correria por exemplo, em outros anos, o Havaí terminava a temporada no início de dezembro, já tinha que se representar no dia 2 e duas semanas depois já tinha que entrar em campo. Dessa vez, tem um mês até o início, um pouquinho menos, para até começar a pré-temporada e mais um mês até começar o Campeonato Catarinense, não, o jogo que é dia 14 de janeiro contra a Chapecoense e Chapecó. Então, dessa vez, há tempo... Para você e tempo bem considerado para você fazer um bom planejamento de ida ao mercado, planejamento de trabalho, prospecção de atletas, ver quem da base vai subir, quem vai ser usado. Dessa vez, e, e eu espero que o Havaí use muito, de forma muito inteligente, esse tempo, que é um tempo precioso, porque depois, a é seguinte: assim, depois, quando começa o Catarinense, vai ser jogo de quarta e domingo. E você não tem muito tempo para correr de rota. Você vai entrar num ritmo lá na frente tem a Copa do Brasil, onde o Avaí precisa avançar bem na Copa do Brasil, chegar em uma terceira, quarta fase, tem que né? aí tem também sorteio, mas precisa avançar bem no, no, na Copa do Brasil, precisa é, muito por causa da parte financeira. Olha, olha, o prejuízo que teve com essa questão do Ceilândia, então, eu, eu, eu torço muito que o André, juntamente com o Alex, use muito bem esse tempo, e que, porque o Havaí vai ter que começar a temporada bem. Não vai ter muito tempo para ficar mexendo. E o que senhor digo, vai ter que trazer mais ou menos o time do Catarinense, o time para começar a temporada, vai ter que trazer antes. E não em remendando com o campeonato andando. Tem tempo para isso. Fábio Machado, vale.
1: Dali, stick e Dali. Eu quero primeiro responder aqui. Eu acho que é o Newton. Newton deixa eu ver aqui um nosso colega aqui, Newton Rodrigues está dizendo que eu estou elogiando o Alex, quem ele treinou, qual o trabalho dele, aprendi de treinador. Olha, eu tô, eu estou elogiando. Eu elogiei o Alex primeiro pelo que ele foi como atleta, com uma inteligência acima do normal. É um cara que estava se preparando muito para ser treinador. É um cara que, por exemplo, poderia ter assumido o Havaí no começo do ano e não quis. Ele falou, disse, não, eu preciso passar por todas as etapas. E a outra etapa, o que que era? Trabalhar com a base de, um, de uma equipe, que é o caso do São Paulo. E eu estou relendo, inclusive, o livro que eu mostrei aqui, né? a biografia dele é sensacional, alguns conceitos que ele tem. É claro que na teoria tudo é legal, tudo é perfeito, tudo, tudo é divino, tudo é maravilhoso. O problema é colocar essa teoria na prática. E aí é o que vamos acompanhar, porque sim, ele é aprendiz de treinador. Agora, isso não tira a minha capacidade de elogiar o Alex pelo que ele fez até aqui no futebol. É, com relação à apresentação de ontem, é, se vocês prestarem bem atenção, nenhuma, resposta foi, nenhuma pergunta foi respondida de forma objetiva. Por quê? Porque o, o trabalho está tá sendo iniciado agora. Ele vai ter que esperar o Alex. Não tem jeito. né? Quanto jogador, qual jogador, qual camisa 10 tem... Ele não tem autonomia para falar isso aí. Ele vai esperar o Alex, aí sim vão começar a pontuar. Claro que já estão trabalhando, né? Um já fica trocando telefonema com o outro até o dia da apresentação, como disse o Renan. E claro que no dia da apresentação já vai ter novidades. Claro que no dia da apresentação vai ser o Alex. Vai ser o Alex e mais um, uma penca, como diz o manezinho da ilha. É, o que me chamou a atenção foi aquilo que ele falou ontem, né? Desse... desse de um outro profissional que o Havaí vai atrás, que o presidente Júlio Rez deu autonomia para o André buscar, que seria um departamento de performance e saúde. Né? É uma coisa moderna, é uma coisa que tem nos maiores clubes da Europa hoje, o Atlético Paranaense tem. É, como disse o presidente aqui, é, são três macros processos que envolvem as áreas do futebol, a questão da saúde do atleta, a questão do rendimento, condição para jogo e a questão funcional e da carga. Nada mais é do que uma avaliação criteriosa do atleta para ver o que, que ele pode jogar, qual é o limite dele, aonde ele pode ir. É um conceito, são processos, né? Que o Júlio Rett, inclusive, prometeu né, na, na sua campanha lá atrás. Nós vamos lembrar. Não, nós temos processos que nós vamos implantar na parte administrativa e na parte do futebol como aspecto científico. Então, curiosidade aí para ver qual vai ser esse profissional. E só reiterando né, o que foi dito ontem, até foi o Rodrigo que usou esse termo que eu gostei muito, né? Parece que agora sim o Alvaí está entrando uma nova era. Parece que agora sim está entrando uma nova gestão, né? porque tem um ano, tem preparação, tem prazo para isso.
0: Está aí a opinião de Fábio Machado, aqui no Marcou, no Esporte Debate, do Rodrigo Santos, do Renan Schilickman, estamos ao vivo. Jaime Coelho, o Valmir Vieira Filho, Ivan Floripa, Walter C. Silva, Nilton Rodrigues, Hernandes, o Silvio a galera ligada, o Cláudio Ávila Júnior, meu amigo, o Eric Mesquita, Walter Silva, tem uma galera ligada e também o Wilson da Silva e uma galera ligada também no grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Gabriel, é, boa tarde Fabiana. agora que o lateral Cortez não renovou com o Havaí, será que ele pode cruzar a ponte, já que o filho dele está no Scarpelli? Se foi a questão financeira, acho difícil, né? porque a situação do filho Figueirense é muito difícil. né? Deixa eu colocar o Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Em nome de meu boliário Steinhaus. Como vai senhor? Boa tarde, mancebo todos mancebos e mancebas. Já comi aquela canjica. Aliás, o... eu falei com o Luciano do Queco lá, ele é esse rapaz. Eu, às vezes o Coutinho tá mal-humorado. Gente rico, Coutinho, né? Eu falei, é, o Coutinho é gente boa, pô. É que, às vezes, ele não come a balinha dele pós-almoço. Né, eu comi uma e
1: colherada dele. Uma colherada de Mumu. Ah, então. Tá naquela agora... idade das manias, não? Mas Nem, é Fabiano. Tá Fabiano. Na... É. Tá naquela idade das manias, né? Se não tiver a balinha, não tiver a canjica, aí pronto. Aí, porra, aí estraga o homem. Não, a canjica porra. também não, né? Só que eu comi uma vez
4: ali que a avó fez fora de... um pouquinho fora de água, <risos> e já tá dizendo com o meu pouquinho todo dia. Se
0: tu, come... Se tu convidar o coutinho para ir na tua casa, é o seguinte, né, cara? Haja bala, né? Compra ali um saco de bala. Sim, e o... Faz mais de duas, três semanas que não chupa uma bala. Ah, então tá. Coutinho, aqui um sol maravilhoso. Aqui também. Rapaz, coisa boa, temperatura agradável. Me conta como é que vai ficar o tempo aí.
4: Não, vai continuar com o tempo bom. Deixa eu ver quantos graus tá aí agora. Vamos ver, vamos ver. Temperatura. É, hoje tá bem mais agradável. Ó, 25, 26, 27 graus. Não subiu muito a temperatura, não. No estado como um todo, Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui quanto é que está máxima agora. Uhum. Deixa eu virar. Onde é que está? Está aqui. Pronto, achei. Agora vamos ver. Ó, ali ó, em Bom Jardim, que chegou a 1,4, abaixo de zero, já está 23,3. Olha só a diferença. E ali na a máxima, por enquanto, nós temos 33,1 em Itapiranga... Joinville, 30,4. Brusque, ali na Limeira Alta, 29,5. Timbó, 29,5. Cristalina, lá, 28,6. E a capital aí, 25, 27 graus. Olha, está praticamente igual. Eu aqui estou com 24,5. Então, está praticamente igual. Só que a minha umidade está em 25, 30%. Então, o tempo vai seguir bom na região... Uh, com um pouquinho a nuvem amanhã fresquinha de manhã esquenta de tarde, só que no sábado e domingo vai ter aquela briga entre momentos de nublado, momentos de sol a chance de alguma chuva no fim de semana é pequena, talvez no domingo e olhe lá, já na segunda fica mais abafado e pode ter aí alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde e noite de segunda ou mais provavelmente na terça quando entra uma frente fria trazendo aí chuva e depois cai a temperatura, semana que vem Está indicando alguma chuva ali mais ou menos no decorrer da terça, quarta, com perspectiva de melhorar lá na quinta-feira. É uma semana assim mais úmida, o que é importante porque está precisando de chuva aí na região. Na climatéria Ronaldo, Coutinho. Mas vai esfriar? Esfria? Cai bastante a temperatura ou aquela tranquilidade? Cai, cai mais dentro do, do normal, né? Nada assim exagerado. Tá. Como, o senhor, como o senhor não tem uma capa de posa muito grande, o senhor vai
0: sentir frio tá bom querido um abraço em nome de imobiliária Steinhaus em Jurere internacional tchau tchau até daqui a pouco até daqui a um pouco dá com um pouco diria aí o um ex treinador de futebol né Fábio e aí gente saindo Muriqui saindo hein o que que a gente pode falar dessa dessa reformulação de elenco vai também fazendo uma limpa no departamento de futebol departamento técnico departamento médico né, e alguns jogadores não ficando e outros que o Avaí vai tentar emprestar também né
2: ah, eu, eu acho natural Fabiano é, essa limpeza vamos dizer assim porque querendo ou não o Havaí tá caiu de divisão né o Avaí foi para a série B questão financeira vai pesar muito e realmente tem que ter alguma algumas é, alguns objetivos nessa questão de montagem de, de clube qual a característica de jogadores é, eu digo objetivo porque é, o Havaí vai ter que fazer um time mais jovem, né? nos últimos anos o Havaí vem fazendo um time mais envelhecido, né? você citou o Cortez, citou o Muriqui, são jogadores já acima de 35 anos, jogadores que, acredita até que o Cortez é, ajudou de alguma forma, né? teve bo bons jogos, né? foi um jogador mais regular, o Muriqui a gente viu muita irregularidade, até pela questão física, né? que não aguenta bastante, então o Havaí vai ter que fazer um time mais jovem, então e também a questão salarial, o Cortez não deve ser um salário baixo, o Muriqui não era um salário baixo. Então, isso vai vai acontecer naturalmente, né? jogadores que têm contrato que também não foram bem, casos de Pablo Diego, Lucas Silva, provavelmente também vão ser emprestados, só vai conseguir, né? Porque não é tão não é tão simples no mercado do futebol brasileiro. Até ouvi falar que a Ponte Preta vem tá interessada no Pablo Diego, né? Seria bom para o eu acredito porque eu não acho que é um jogador que vai acrescentar mesmo numa Série B, então vai precisar ter essa limpeza. Por, por questão de custos, não adianta, é, é uma Série B é, diminui muito a questão é, da, da TV, né? o dinheiro que vem da TV, então vai ter que fazer um uma limpeza nesse sentido, e contratar jogadores jovens, claro, mesclando com experiência, não adianta também só ter gurizada, porque precisa ter jogadores cascudos, né, e quem sabe um Vladimir ficando, é, outros jogadores, o próprio William Potker, eu vim com a, com a informação o Fabiano, que eu tenho um, uma pessoa próxima do William Potker, que diz que o atleta tem interesse de permanecer na ressacada, a gente sabe que pesa a questão de salário, até porque o Cruzeiro detém o, né, o, o, o contrato dele até 2024, vamos ver se o Cruzeiro, quem sabe, banque uma parte, vai complemente, mas o jogador tem interesse, isso já é um, um passo importante. Então vai precisar mesclar é, base e experiência, eu acho que nesse início de, de temporada, eu acho que o Alex já deve começar a trabalhar com a meninada da base, e quem sabe com, ele, com essa esse trabalho que ele teve no São Paulo ele não possa fazer uma parceria com o São Paulo Futebol Clube tem muitos meninos da base que passaram pelo Alex que possam né, ser aproveitados numa Série B de Campeonato Brasileiro e eu já vou me despedindo aí porque Beleza. eu vou ter que ir lá dar um abraço no nosso saudoso lá que acabou nos deixando, um abraço
0: um abraço querido, tchau tchau, tá aí o Renan Schlichmann ao vivo aqui diretamente da sua viatura, mas claro parado conversando com a gente <risos> O É, a é, viatura. Ô, Rodrigo, eu acho que é difícil ficar, hein? É, corteza, teve a questão financeira, podcast também, porque vai ter que reduzir muito, né? A série não é fácil, né? Liga o teu microfone, meu jovem.
3: É, vai ter que reduzir, mas também é, dentro, dentro do patamar. Não sei qual é o patamar financeiro, também, até achei que ele ficaria, tá? Depois que teve aquela, essa situação do filho dele indo para o Figueirense, lá na, na base, lá eu até achei que ficaria. Mas também, bom, é um jogador que fez a sua parte na Série A, é um dos jogadores, não vou dizer que se salvam, mas dentro da posição dele, ele fez o que lhe era pedido, não comprometeu. Até teve um jogo que eu, que eu fiz, que ele foi melhor em campo. Mas enfim, agora... Não, tem que ir no mercado agora, agora tem que remontar o time, tem que buscar, tem que ir atrás. O Havaí tem a condição de ter pagar bom salário no padrão Série B, é, eu acho que o Cortez é, sem assim, uma pedalamentar a lamentar, mas, enfim, agora, dentro dessa, dessa reestruturação, dá para ir atrás de outro e recomeçar também. É engraçado que é. na lateral esquerda você tinha o Diego Matos, né, que veio há um tempo também que não fez nada, não rendeu, aí depois o Claudinei colocou até o, o Thales para jogar na esquerda, foi um setor sem o Cortez, num setor que o Havaí sabe que não, sabia que não tinha muita opção, né? Tirando o Cortez fora. É, o Cortez foi um jogador nota 6,
1: é, ou nota 7, dependendo do jogo. É aquele jogador que não, é nunca tirou um 10, não foi aquele cara que comeu a bola, mas também não comprometeu, não foi aquele cara que rabou na bola, né? Fez um gol contra. Então é nota 6, nota 7, ele cumpriu, apesar da idade dele. O que acontece é o seguinte, né, Fabiano e Rodrigo? Alguns jogadores com patamar de salário mais alto vão ter que se readequar, só isso, vão ter que conversar, ó oh, pessoal, vocês estão vendo, nós estamos limpando a casa, estamos demitindo, vocês querem ficar no Havaí, mas nós temos que adequar, nós temos que mudar aí o teu salário e tal, porque nós estamos numa uma série B, não estamos numa uma série A, podemos, quem sabe, no futuro voltar. Então quem ficar vai ter que ficar nessa condição, vai ter que reduzir um pouco, vai ter que ser aquele jogo, eu cedo daqui, tu cede dali. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Avaí precisa passar por reformulações, né? Eu cobro isso. O Havaí teve um grupo, olha só, vamos, vamos lá, gente, vamos, vamos pegar o, o grupo do Avaí aí. Eu estou falando grupo, o elenco, né? É, foi vexatório esse ano, foi um vexame, foi vexatório esse ano, né? Ah, em tudo, foi rebaixado, mesmo que alguém diga, ah, até três rodadas estava brigando. Não interessa, o resultado final foi rebaixado, é um time que voltou para a segunda divisão não, não, não cumpriu aquilo que foi determinado, não cumpriu aquilo que foi prometido não cumpriu aquilo que foi estabelecido então não tem jeito, o vai tem que reformular, se você traz o Alex se você traz o André Martins você não pode trazer o Alex e o André Martins para manter o Muriqui, por exemplo você não pode trazer o Alex e o André Martins com esse, com esse ar de renovação, né? com esse ar de oxigenação do elenco para manter peças que estão ali 3, 4 anos não rendendo então tem que mudar, vai passar por reformulação é necessário é, vai, aí casa com aquilo tudo, Alex gosta de trabalhar com a base, primeiro ponto, ele sempre falou isso, né? eu vou repetir aqui do livro que eu estou lendo, isso aí é ponto ele sempre gostou de trabalhar com a base sempre, é, gosta de um camisa 10, sempre defendeu o camisa 10, recentemente ele participou do um programa e disse, nós temos sim vários camisas 10 no Brasil o problema é que eles não estão sendo utilizados, então ele vai, vai atrás no camisa 10, ele vai querer um cara que faça aquilo que ele fazia, de repente você efetiva o jogo todo, mas quando aparecer, para aparecer de forma decisiva, muitas vezes até o time jogar em torno dele, não ele em torno do time, quando aconteceu no Cruzeiro em 2003, que o Luxemburgo quando montou aquele time do Cruzeiro, o Alex já tinha passado pelo Cruzeiro, tinha sido uma decepção, e aí ele foi para o Parma, e quando ele voltou para o Cruzeiro, o Luxemburgo disse, não, volta, porque eu vou fazer um time para girar ao teu redor. Tu não vai girar ao redor do time. Eu vocês lembram? Era um time com o Maldonado, com o André Recife, com o Edu Dracena, Maurinho. Era um time de, de carregadores de piano, e quem brilhava era o Alex. Então é esse conceito. Então para isso ele vai trazer cruzada nova, ele vai trazer, e o presidente já disse, vou rejuvenescer o time do Havaí, vou ter uma
0: idade menor, e eu acho que esse é o caminho. Olha, gente, tem pessoal falando aqui sobre questão, né? Reclamando da cerveja da Copa, que tá 70 reais, É, galera, o negócio é não tomar. E cerveja na Copa, nem pode tomar mais.
3: Nem vai é. tomar mais? É
0: nem agora... vai tomar mais,
3: meu filho. O rei, o rei mandou suspender a venda de cerveja no campo. Acabou. Só assim. As imediações também, né? Também. É? Só sem álcool. Parabéns pra FIFA que resolveu ceder a Copa no Catar. Vai arrumar briga pra, com, com o patrocinador agora.
0: Oh, o Havaí fez uma boa aposta para o comando técnico do time, ideias novas e um jeito novo de pensar futebol, Às vezes faz bem resta ao torcedor havaiano para que não seja uma espécie de elano o Gustavo Rosa está dizendo aqui né é, Leonardo Ferreira também está por aqui, tem uma galera aqui já opinando também, oh, o Jorge Wagner, lá de Alfredo Wagner está dizendo que o oh, oh, Fábio eu quero esse livro emprestado por questão do Alex tá é, é, O Jorge está dizendo aqui O Rodrigo Galo jogará improvisado na lateral esquerda Enquanto não chega a nova atração E o Gustavo Rosa está dizendo que Sem álcool custa 45 Puta tá carinho <risos> ah, O Vilmar está dizendo aqui Cerveja é só na FanFest E nos
3: camarotes
0: Algum jeito vai ter e Tem uma geladinha ali para pessoal ver o jogo oh, né? é, Mas é o que... jogo aí pra...
3: Vai assistir Catar e Equador sobre o negócio, um desafio, Para poucos, hein? É, vocês viram o tempo lá, eu até esqueci de
1: falar com o Coutinho. Hum. 34 graus lá, meu amigo, agora. 34 graus, assim, que é um calor, cara. E isso que já foi feito nesse agora, nessa época, porque em junho ninguém nem entra ali em campo. A bola, ia, a bola ia derreter. 34 graus.
3: Estádio com ar condicionado. Assistam, eu assisti no, no feriado, eu, eu maratonei. Tem uma série no Netflix chamada. Esquemas da FIFA. Vamos falar agora semana passada. Assistam, aí vocês vão entender muita coisa, por que a, a Copa foi para o Qatar, Rússia, muita coisa. Explica a história inteira dos esquemas da FIFA. Como diz a própria série, acho que tem quatro ou cinco episódios. Tem no Netflix. Como é que é o nome? É é o nome? Esquemas da FIFA.
0: Vou ver. Vou ver. Muito
3: bom. O pessoal está comentando sobre o meu
0: cabelo que eu cortei aqui, está dizendo que está ficando estilo europeu. Não tal. Que é nada, Ó, é, coisa linda. Ó. Ali na, no nosso Mad Dog, aqui no meu querido Fred, que está aqui. Aí. Boa tarde, Fabiano. Homem estilo europeu, do grande abraço. E aí, onde eu fui ali no início da noite, dei um tapa na, no visual aqui, né? E aí, depois eu tenho que passar aquela, aquele famoso gel, aquela pomada aqui, tá te compreendendo, Rodrigo? Né? Depois desce ali no Queco também, com o meu pastelzinho ali para ah, casa. No né? Queco é, com o Juarez e com o Luciano lá, tá louco. Aquela laranjinha, tá
3: doido. Quero levar minhas ah, crianças lá um dia. Seguinte, Rodrigão, quando é que tu vem para Floripa? Não sei, por enquanto não tem. Nós vamos fazer tem. a nossa festa de final de ano, por né? Por enquanto só em 2023. Então, vamos
0: <risos> fazer a festa do final do ano do Marcou e já tem um local para você ficar também. Mas lá naquela tua praia lá, como é que é aquela tua praia lá? Caieira da Barra do Sul. Caieira do Barra do Sul, não ah, conheço. Ah, mas lá o... o espetáculo, mas o cunhado agora se acostumou a ganhar dinheiro, aluga a casa, né? Não quer mais nada. Aliás, lá... o...
1: o Fabiano, deixa eu te falar uma coisa eu... aí, ó, sobre essa... Sobre essa festa do final do ano, eu participo do grupo do WhatsApp, claro, a gente participa de amigos, ah, vamos fazer a festa. O que eu disse para ele, eu vou dizer para ti. Marca logo, tá? Marca logo, que agora chega final do ano, meu querido. É, muita é um coisa. monte de encerramento, ah, é. um monte de festa. Aí nós botamos até um calendário aqui, ó, do lado da. aqui na, na nossa cozinha, e ali eu, minha filha, minha mulher, a gente vai marcando, vai aparecendo, ó, encerramento é, do curso, não sei do quê. Aí a gente marca ali. Encerramento do futebol lá do. A gente vai marcando. Então é aquela história: quem marcar primeiro,
0: leva. Eu vou fazer. Tá isso. cheio eu, eu... o papelinho. Eu vou em poucas. Eu vou em poucas, eu escolho poucas. Porque senão é muita festa. Não, tá? sim, mas. aí eu falei, Mas, outra coisa... te marcar, mas não, tem que claro. marcar logo pra gente poder ir. Claro, e outra coisa: o mundo não vai acabar, né? Não. É. Já todo mundo quer se encontrar, é grupo de tudo quanto é lado quer se encontrar, né? Aí parece que o mundo vai acabar, pô. Parece que não tem mais nada. Olha aqui, ó. Ele está se despedindo hoje aqui do Marcou no Esporte, Matheus Deich, mano. Né? Ontem ainda falou para o presidente lá do Figueiredo, como é que é com o Tadeu, que eu chamei ele de Francisco, de tudo.
3: Já está de olho no adversário da estreia.
0: É, né? é. me desculpe aí, é adversário, mas Atlético <risos> Vai ficar de gente, pô. Tu é assessor de imprensa, hoje, pô. Ele está indo para um novo momento da carreira dele, né? A gente tem que agradecer muito ao comprometimento, é um jovem, né? A gente carinhosamente chamava ele de Juvena aqui, mas é um baita de um profissional, tem um futuro brilhante pela frente, tá indo fazer a parte de assessoria de imprensa do Atlético Catarinense, ganha muito o Atlético Catarinense com a sua ida para lá, a gente torce muito por ele, né, pelo Deichmann, fica triste porque ele não vai fazer mais parte aqui da Guarujá e do Marcou no esporte, por enquanto a gente absorve, né, nas férias tudo, Jean Romero também vai entrar em férias, a gente absorve aqui com a nossa equipe interna, as informações de Havaí também de Figueirense. E aí ano que vem a gente já anuncia né? a Guarujá está é... anunciando já o seu novo Arthur, né? que vai ser setorista da, da Guarujá, e a gente vai ter um novo setorista também aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Então futuramente a gente vai anunciar algumas mudanças também aqui internas nossas, algumas mudanças externas também que o torcedor vai poder acompanhar no ano de 2023. Matheus, seja... Não vou dizer seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo lá, mas a gente vai ficar saudade com relação aqui e volto sempre né, com informações do Atlético Catarinense.
5: Com certeza. Uma boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Fábio. Eu sempre digo né? que eu sou ouvinte aqui do Marcou no Esporte Debate, nesse formato no YouTube, na Rádio Guarujá, desde o dia número um. Desde a primeira vez que foi ao ar, eu escuto o Marcou no Esporte Debate. Uma honra muito grande para mim, nesse início de carreira, ter participado, feito parte aí desse projeto tão importante, né, que marca de fato no esporte, com certeza eu vou ficar com muita saudade dos amigos, a saudade aqui de, de atualizar as informações do Figueirense, tudo, mas estamos é, pulando muro, né, como, como dizem, então indo para o outro lado agora para a assessoria de imprensa do Atlético Catarinense, um clube que tem um projeto ambicioso, a gente pretende aí, né, espera que o Atlético consiga uma classificação à Série D, é o grande objetivo que o time entra nesse campeonato catarinense, e do lado de fora estaremos lá fazendo a nossa parte e, claro, sempre à disposição dos amigos, né? agora é, atendendo de outra forma e podendo ajudar com as informações do Atlético de São José. É isso aí. E a gente bate um papo hoje, aqui no meu último dia, sobre o Figueirense que está agitado. né Ontem anunciou o novo técnico, a gente entrevistou aqui o, o José Tadeu Cruz o, e também o José Carlos Lages, falaram bastante aí sobre essa montagem de elenco, sobre o planejamento para o ano que vem, Figueira é, se movimentando agora no mercado.
0: Beleza, vamos lá. Ontem a gente recebeu o Laje, recebeu o Tadeu e ontem teve aquele café da manhã lá com toda a equipe, né? A gente teve lá presente, o Fábio também teve Machado, é, Machado teve pelo ND, eu, teve, eu tive aqui pelo Marco é, E aí, a tua avaliação, Fábio, depois da entrevista do Laje também?
6: Olha...
1: É... Eu, acho que, eu, acho que, eu acho que no geral foi uma boa entrevista, no geral foi um bom bate-papo, no geral. Sabe o que, que eu gostei? É é... Eu gostei que não teve promessas mirabolantes. Isso me deixa muito, me deixa, me deixa muito satisfeito no Figueirense. Figueirense teve dois, Figueirense tem dois problemas, que eu já falei para três ex-presidentes lá. Tudo é muito pomposo. Todos os cargos são superintendente de assuntos estratégicos, corporativismo, não sei o quê. Né? Então, muitas vezes, é o presidente e os seus assessores ali, o comitê e tal de gestão. E, e não teve promessa ontem. Eu acho que teve assim, fatos realísticos da questão do Figueirense, né? que está difícil, que o clube ainda vive uma situação pré-falimentar, é, que não vai ser fácil tocar o futebol. Aquela questão das dívidas tributárias, né? que, dava 400, que dava 500 mil ou 400 mil, e o futebol era 500, quer dizer, metade era para pagar a dívida que o clube está pagando desde o começo do ano. Então eu acho assim, que as situações foram pontuadas de forma, que a gente imagina que é, foi, enfim, foram pontuadas de forma muito pé no chão, né? de forma muito fincado, diferente das outras situações, né? que daqui a dois anos vamos estar na Libertadores, daqui a três anos vamos ser o maior do mundo, vamos estar em Dubai. Cara, o torcedor do Figueirense não quer mais ouvir isso. Vocês podem ter certeza. O torcedor do Figueirense está saco cheio. Aliás, ele até ele é gozado, né? Na, na, na brincadeira aqui na rivalidade, até por causa disso, o pessoal pega no pé. Ah, vocês acreditaram? Estão na Libertadores? Ó, oh, tem clássico contra o Brusque naquela brincadeira, né? Que falou o Laje. Então assim, eu gostei do que foi pontuado. Eu gostei do que foi falado. Foi olho no olho. Nenhuma pergunta é, de, 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 foi deixada de responder, né? Eu perguntei para o Lage sobre o fato dele ser o Cristo, né? De ele ser acusado da torcida, de montar a equipe, o Fabiano fez a pergunta do do estádio, se o Figueirense estádio. vai sair. Então, assim, no resumo, o resumo, foi uma boa reunião, foi salutar, que deveria acontecer mais vezes, a minha avaliação. Não precisa ter o um café. Marca lá com a galera para ir lá bater um papo. Porque, sabe o que é? Futebol é uma coisa assim que tudo fica no ar, tudo fica voando no ar. né? Ó! Oh, é o tal treinador que pode ser contratado, tal jogador pode ser renovado, tal atleta pode voltar, tal presidente pode pedir. Então, numa, numa, numa reunião dessa, a gente tira tudo do ar e coloca no chão, e aí a gente trabalha em cima dessas informações. De parabéns para a torcida por ter renovado com o Wilson, tá? porque vocês sabem, o Wilson vai ficar meio ano parado, até mais, porque é o prazo, às vezes pode esticar um pouquinho, às vezes pode esticar menos. O que, é que o Figueiredo fez? Renovou o contrato com ele até o final da temporada, é essa segurança que o ídolo precisa. Na verdade, o que a diretoria do Figueirense fez ontem foi reparar um erro histórico ocorrido em 2012, quando mandou o Wilson embora pelas portas do fundo. Não só o Wilson, o Fernandes e vários outros jogadores, que nem em despedida teve o um jogo de despedida. No final, quem fez foram um. torcedores que fizeram uma quadra play aqui. Então, isso é reparar um erro histórico. Peraí, peraí. É nosso ídolo. Nosso ídolo nós temos que tratar bem. Não, isso está aqui, o teu contrato está renovado, tu vai ficar aqui. Se jogar, ótimo. Se não jogar, ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. Então, assim, no geral, foi uma boa reunião e que aconteça mais.
0: E aí, o Henrique Santos, arquibancada alvinegra, que bom tê-lo aqui, meu jovem. Tudo bem? Boa tarde.
6: Certo, Fabiano. Boa tarde aos amigos do Marconi Sport, aos amigos que nos acompanham agora Guarujá. Eu concordo aí com com o Fábio, o Fábio Machado, e até lembrar da despedida do Fernandes e do Wilson, eu fui um dos organizadores daquela despedida em 2012. Jogasse daí, também, não?
0: Chegasse joguei, a jogar
6: joguei, 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 claro. Esse Tem gol, foto... tudo? Na gol, não fiz que eu, <risos> os protagonistas do jogo eram o Fernando e o Wilson, né? a gente só estava lá para organizar e para participar da festa. Mas eu concordo, concordo com o Fábio, mesmo. até lembro, lembro do episódio aqui, agora no último sábado, que o Havaí participou da. Está despedida, curiosamente, do camisa 10 e do goleiro do Flamengo. E curiosamente, em 2012, foi impedido de se despedirem do, do Figueirense do camisa 10 e o goleiro. O goleiro agora voltou também, e, se Deus quiser, a partir da metade do ano, vai defender de novo as cores do, do Figueirense aí nessa mais uma série C do Campeonato Brasileiro.
0: Gostasse do, do, do Cristóvão Borges não? Cara, é assim, ó, eu, eu era eu, favorável à permanência do Júnior Rocha, mas
6: eu vejo que nem o Figueirense, nem o próprio Júnior Rocha queriam continuar esse casamento, por uma série de fatores. Então, é um treinador experiente, um treinador já rodado no mercado nacional, um treinador que já que é estudioso, enfim, já mostrou bons trabalhos. Teoricamente, não é uma aposta como seria, como foi, inclusive, até o próprio Júnior Rocha, agora chegando nessa, no campeonato catarinense do ano passado, desse ano, no caso, né, 2022. Mas eu acho que o Cristóvão Borges, pela realidade do Figueirense, não adianta sonhar com a Riel, sonhar com o Bonami. Bonami tudo bem, mas sonhar com o Léo Condé, como muitos falaram, com o Barroca. Não dá, né? O Figueirense e o torcedor tem que entender que tem uma realidade. Essa realidade da situação financeira e esportiva do Figueirense, que é um time que está bem complicado, e jogando uma Série C do Campeonato Brasileiro, então teria que ser um treinador ou o novato, ou então alguém que está fora do mercado, como é o caso do Cristóvão, que ficou dois anos aí sem treinar nenhum clube do Brasil.
0: O Cobb está aqui, ó. o Cobb, seu eu aí no teu fake. Ó. <risos> Ele mandou dor, aqui.
1: Fabiano, deixa eu só, Esse jogo aí de despedida, é só sobre esse jogo de despedida aí do, do é Wilson. Jogasse, do... jogasse também, também tu? Não, não, não joguei, não joguei, mas tive o prazer de dar toda a cobertura. Na época eu trabalhava no Mais Esporte e na Primer TV, levei o Wilson lá no programa, inclusive ele foi lá, falou tudo que tinha que falar, tudo que ele estava magoado, levei o Fernandes, o Fernandes chorou inclusive, está no YouTube, e na época eu escrevi no Biguaçu em Foco, eu dei uma cobertura muito plena, muito forte, se o, se o Henrique quiser ser testemunha disso, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo ali, a história né, do Figueirense sendo jogada na lata de lixo.
0: Olha aqui, ó, o Rafael Coelho no Figueirense, tem algo que está dizendo aqui o Guilherme Luiz. E aí, ô, Matheus? Sabe alguma coisa, Henrique?
3: Ah, o Rafael Coelho ainda sim. joga? Tá jogando ainda? <risos> Olha, se eu não me engano, ele joga na Tailândia, o Rodrigo.
6: Ele, ele fez, um, fez um o no, um nome lá nessa parte da Ásia, tal. mas é um jogador que já está com 35, 36 anos. Ah, ele, sim, teve uma... ele teve uma época para vir para o Criciúma, mas não não vingou o retorno dele ao Brasil, é um jogador que dependia muito da, da física dele, mas não deu certo. Eu acredito que seja mais um boato e não se enquadra aí no perfil que o Figueirense quer. Até porque a gente a gente volta aquelas especulações, eu mesmo até já trouxe aqui uma vez do Cícero voltando, do do, do Soares, desse outro jogador experiente, mas aí Nenhum se encaixou e eu acho que também não, vai, não se encaixaria para o Figueirense da Série C de 2023, no caso.
1: A última e... temporada dele foi em 2019. O cara está sem jogar dois anos, pô. Ah, é. então eu não sei o que é que ele tá, tá sem clube, né? Eu só comecei a rir aqui essa história que eu lembro do amigo nosso aí. Que deusão, vou trazer aqui o nome. Mas vocês, ó, não espalham muito. Ele botou no Facebook o novo técnico do Figueirense, é Louruz. Pô, O cara tinha falecido já há cinco anos, cara. Ô, oh, Louruz. Aí fica
6: difícil, né?
0: Ah, isso daí eu não sabia. Sério?
6: Sério, é. Puta. É, nós, estamos, nós, estamos
7: uma,
6: nós estamos vivendo uma era, né, Fabiano, de fake news, né? Fake news para tudo quanto é lado, né? Futebol, no esporte, na política, na arte, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, ontem é. ontem a gente caiu aqui, o pessoal do Marco caiu numa esparrela aí que um um fake também fez no, no, no Twitter, dizendo que o Giovanni Augusto voltaria Sim, ao Figueiredo. O Clóber que botou. É um, é um, é um, é um serviço né, Fabiano, que a gente está... Porque, assim, ó, chega um momento que ninguém mais se acredita, entende? O é nosso jornalismo é... de sair, de ir atrás, de, de buscar fontes, conversas, está se perdendo por situações de... de fake news. Então, é uma tristeza. Pô, eu ouvi tô... outro dia que o Ministério... O ministério pessoal de transição do Lula já tinha 300, 400 nomes, todos ganhando milhões. Pô, aí tu vai ver, não é assim, entende? Aí o jogador vem, outro não sei o que, outro já tá treinando, aí tu pega um Mas... tweet lá de 14 e bota como se fosse atual, é uma coisa que é um desserviço ao jornalismo, ao os profissionais que estão aí no dia-a-dia, -dia, e o Matheus Dashman agora no Atlético Ataliense, vai sofrer bastante com isso também.
0: É, mas aquele, esse perfil aí é um perfil mais brincalhão, tudo eu que acabei não, não vendo direito, que fica Figueiredo. É, Rodrigo, é, <risos> Rodrigo, eu estou... Pô, alguém tá <risos> com Você
3: o Henrique, tem que fechar o Henrique ali. Tem que
0: fechar o Henrique, senão nós vamos estourar o ouvido da turma ali. Não?
3: É, é assim. Agora
0: deu. o Rodrigão, e tu, Cristóvão Borges?
3: Cara, eu confesso pra ti que eu sou muito dividido quanto à questão do Gustavo Borges. Né? O Figueirense disse que o Cristóvão veio, é, não trabalhou nesses anos todos porque estava estudando. Olha, é um cara que treinou sete jogos em cinco anos. Ele só comandou o Atlético Goianiense em 2020 por sete partidas, um mês. Ficou lá. Você me perguntaria, eu traria o Gustavo, o Gustavo Borges? O, Gustavo, o Cristóvão Borges traria? Não. Não traria. Eu acho que no mercado você teria... Treinadores que, uh, enfim, já estivessem mais uh, tempo ou que estariam na ativa no mercado. Por exemplo, os três nomes que foram colocados na mesa para o Figueirense: o Guzmão, o Matheus Costa, o Guzmão é um cara que eu traria, porque já está em ação há mais tempo. Agora a diretoria do Figueirense surpreendeu, surpreendeu sim, porque não, ao dizer que vai trazer o, o Cristóvão Borges. Mas eu acho que não é o nome, sinceramente. Está muito tempo parado. Não, não, ah, o Lages vem lá porque estava estudando, se aprimorando. Gente, não é só estudar e aprimorar, tem que trabalhar também. Não é só ficar na teoria, tem que ter a prática. Mas, enfim, é um ponto de interrogação muito grande, trazer um treinador que treinou sete partidas em cinco anos.
0: O Henrique tem que liberar o Henrique Santos aqui. Henrique, um abraço, meu jovem. Bom trabalho aí. É.
6: Valeu Fabiano, valeu pessoal e sucesso aí o Matheus nessa nova jornada aí no Atlético Catarinense e que o nosso time de São José seja mais presente na mídia inclusive aqui no Esporte. e eu tenha, estar. como eu falei no Twitter aquele dia, tem um sentimento, uma sensação aqui que a cidade que seja um time da cidade, um sentimento de pertencimento, sabe, de se fazer presente em todos os bairros todas as comunidades, que tem muita gente aqui em São José que ainda nem sabe da existência do Atlético Catarinense é um desafio para o Matheus e tenho certeza que ele vai tirar de letra. Um grande abraço. E o até... ao estádio
3: em São José, né Henrique? Ah, aí
6: tá... eu falei Lembra que a gente conversou sobre isso? Yeah, né? Sim. Sim. Agora vão jogar no Carpele mas já está sendo conversado aí com a Prefeitura, um espaço aí para, quem sabe, o Atlético Catarinense a partir de 2024 tenha a sua própria casa aqui em São José. Aí eu acredito que a cidade vai conhecer e vai abraçar ainda mais o clube. Mas é um desafio aí que o Matheus tem e espero todo o sucesso do mundo para ele. Um grande abraço e até mais.
0: Valeu, Henricão. Valeu, um abraço. Está aí do arquibancada Alvinegra aqui no Marcouro Esporte. torcedor está colocando aqui. O Figueirense já contratou um jogador sem calcanhar. Não foi o Havaí? Ah, isso aí
1: foi o Havaí. E quem contava muito bem essa história era o teu querido pai, saudoso Fernando Linhares. Ele contava é. muito bem essa história. que o jogador foi colocar uma chuteira lá no Adolfo Conde e a chuteira não encaixava. Mas como? Encaixava, botou a outra, tá certinho. A outra não dava, ficava pensa, ficava assim, ó. A As esteira ficava assim. Aí foram descobrir o cara não tinha calcanhar, cara. Aí foram descobrir o cara era cantor de tango na Argentina.
0: <risos> Contrataram o cara errado. Pô, teve uma vez que trouxeram. Primeiro, uma vez que trouxeram uma Argentina aqui, ó. Então, essa parte de botar o, o Romero. Uma vez que trouxeram uma Argentina aqui. Aí, porra, Argentina chegou em cima, peso, rapaz, calorão, lá no Cefa da Tapera. Aí, ligaram pro o diretor de futebol na época, assim, ó, oh, o homem está maior do que eu. Seguinte, e aí, vamos apresentar? Ele, assim, apresenta de capa. <risos> 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 Ai, ah, essa eu testemunhei, aí uma apresenta de capa, como é que vai apresentar, tá 32 graus em Floripa, pô, como é que vai apresentar o um cara de capa? Pô? Primeira corrida do cara com o argentino, quase infartou. E teve um que contrataram que tinha problema na dobradiça, no joelho, aí jogaram uma caneta no chão para ver se o homem pegava, ó. virou de lado para pegar, pô, não dá, né? E
1: teve aquele que o nome dele era Cudu, né? O cara era Kudum, e na narração, acho que era até o teu pai, de Silva, enfim, aquele pessoal antigo da rádio. E o cara começou a narrar, né? Atenção, bola resbalou dentro da área, tá lá com o atacante, bateu no Kudum, entrou, é
0: gol!
3: <risos> <risos>
0: Coisas do futebol, meu querido. Sabe que Kudum. viu, Fabio? Eu peguei a minha mãe, pegou uma caixa de negócio do meu pai, meu pai tinha um monte de foto, e aí, às vezes eu ia mexer lá, e ele, não mexe aí, não mexe nada. Não, tudo bem, aí... Faleceu, comecei a olhar tudo, aí chorei e tal, Aquela coisa toda, uma, algumas fotos Eu botei na rede social E eu achei uma pasta dele Com vários Escritos sobre o segundo livro Que ele queria fazer, eu dizia, pai faz Ele disse, Olha, que maravilha. não quero botar no computador Eu quero bater Ele bateu no computador e imprimir E a uhum. sorte foi que o computador dele Depois foi pro pau Então ele tem ali mais umas 30 histórias Tem uma do Miguel Livramento, tem é, Queremos ver gente. esse material,
4: Fabiano
0: Tem Muito legal Queremos, e aí, ver o... esse... Queremos ver esse material Quem sabe a gente faz um livro novo passo do Bode 2, né, em homenagem a ele E tudo que foi é isso. escrito ali Muito legal Jean Romero, seja bem-vindo, meu jovem Como é que está o senhor? Beleza,
7: galera, uma ótima sexta-feira Um abração para todos vocês Para o Juvena, que vai deixar saudade Boa sorte lá na Atlético Catarinense Deixar essa saudação o Juvena aí que fez um grande trabalho também com, com a gente e, e aprendemos contigo também viu Juvena boa sorte por lá e pelo lado do Havaí pessoal então é o processo de reformulação com a expectativa da coletiva do Alex na próxima terça-feira o André Martins já está trabalhando com relação aos jogadores, 20 atletas tiveram os contratos encerrados alguns já estão se encaminhando para alguns times é, o presidente Júlio falou algo que todo mundo já sabia, mas é, oficialmente já a versão do Havaí, ele deu entrevista no Jogo Aberto da TVBV TV e confirmou que o GPR está voltando para o Grêmio, né? Todo mundo já sabia disso, mas é, enfim, é uma informação oficial. E também alguns atletas que estão indo para outras equipes, o Renato para o ABC... É, o Pablo Diego para Ponte Preta então tá por aí a situação do Havaí no momento de, de poucas notícias e de férias dos jogadores agora com certeza até o dia 14 de dezembro quando inicia a pré-temporada vão surgir aí alguns nomes de contratações no Havaí porque o departamento de futebol já tá trabalhando Ô, olha aqui ó, o Cortez fora né? também fora é. Tá fora também, né? Tá fora também, é outro que não fica, né? O Natanael ele tem contrato até 2023 e por isso, né, o Havaí até por uma questão financeira de gastos, acabou não conseguindo ficar com o Cortes que fez uma grande temporada, foi um jogador importante e infelizmente não vai ficar por uma questão de orçamento porque diminuiu bastante da Série A para B. O Natanael também é um bom jogador olha, não deixou a desejar a, a, ajudou o Havaí tanto como na parte ofensiva, né, atuando pelas pontas, pelo lado esquerdo, como também na posição de lateral, deu para ver isso bem nos últimos jogos, né, quando ele acabou atuando na sua posição de origem, então me parece que o Havaí, claro, vai precisar de um, de um bom reserva, né, um jogador que dê conta do recado, mas o Natanael, ele me parece que é uma boa, uma boa sequência, uma boa permanência, pelo menos para essa
5: posição. Hoje o o avaí não tem mais vínculo com o Colgo, aquele uruguaio e foi embora em definitivo. O avaí emprestou ele.
7: Não tem mais vínculo, viu, Matheus? Pelo que eu que eu acompanho, não tem mais. É, saiu e praticamente não foi utilizado, né? Uma passagem discretíssima do Uruguai Ayrton Colgo, que chegou aí, né? Inclusive com todo o estilo aí nos treinamentos, tinha muito estilo, mas pouco futebol, né? Quando teve oportunidade, é, não conseguia pai. acertar e os eu... cruzamentos. Oi.
0: Sumiu, cara. Não Sumiu geral.
7: Dele. É, ele, não, ele, não, ele não, conseguia, não conseguiu acertar cruzamentos, Fabiano. Ele teve até oportunidade, viu? Não dá pra dizer que não e... teve. Foi colocado como titular, jogou umas duas ou três partidas, mas na hora de cruzar a bola não saía nada. <risos> e aí o Havaí acabou <risos> se desvinculando do jogador. Ah, é, Fábio, cara... não saía nada, Fábio.
1: Não, não, eu, tu, tu tá certo, tu tá, tu tá correto, mas eu fico imaginando, cara, um não cara é lateral a... tu tá certinho, Gê, perfeito, eu não tô rindo é. de ti, não, eu tô vendo da situação <risos> o cara é lateral, passa todas as categorias de base, chega no profissional e não sabe acertar um cruzamento cara,
7: não saiu lá. é
1: um fundamento, cara, é um fundamento do futebol quer dizer, o lateral não, e, não sabe
7: mas... e, ele, e ele jogou, Fábio, no nacional do Uruguai, equipe onde tava aí o, o Soares, né, da, da seleção uruguaia, então, teve essa passagem por lá também, né, e veja só
0: olha aqui, a, a... É. O... Fábio mandou uma foto que a Rô mandou para ele, ó. Da torcida Elas, ó. Fábio Machado novinho ali, rapaz. É, 2012. Esse aí foi aquele jogo da despedida do Wilson. E tem mais Esse é uma Um pouco que tu fazia
3: programa com o Renatinho, ou, Fábio.
1: Exatamente. De demitia ele toda semana. Demitia na outra semana ele voltava.
3: Abraço pro Renato. Eu é, demiti ele toda semana.
0: Aí na outra semana ele voltava. Umis 56, Marcou no Esporte, Ocitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesaria, Choripanes. Matheus Daish, o microfone é todo seu, faltando aí dois minutinhos para terminar o programa. Se despeça, meu jovem, aqui do Marcou no Esporte. Depois tu vai voltar como convidado para falar do Atlético Catarinense ano que vem, tá bom? Com
5: certeza. Ó, primeiramente agradecer ao Fabiano por ter aberto as portas aqui do, do Marcou no Esporte, né? Desde o começo também, quando eu cheguei na Rádio Guarujá, é, Fabiano já de pronto foi, foi ver quem era esse juvenil que estava chegando. Já fizemos teste, gostou de mim, aí eu fiquei aqui no Marcou esporte durante esses ó, 11 meses, né? quase um ano completo aí à frente do Marcou. Participei pela primeira vez na semana do Clássico da Recopa e agora estamos encerrando esse ciclo aqui é, junto ao Romero, na, na, o Gê, nosso Romero, meu querido amigo aí. É, que se tornou um irmão de vida aí no dia a dia da Rádio Guarujá, também sempre ajudando, sempre que, que pode na, na parte técnica dos bastidores e claro, na, na reportagem, uma grande referência. Agradecer também ao Rodrigo amigo da minha família já de, de muito tempo, o Rodrigo também parceiraço já acompanhava o trabalho dele há muito assim como o do Fábio também, que é, chegou nessa, nessa caminhada aí ao longo desse ano também. É, vou, vou sentir a falta de vocês aqui no meu dia a dia também deixar um abraço para o Cristiano dos Santos que fez parte lá do começo, também grande e... trabalho que ele faz no, na NSC. E um abraço a todo mundo que nos ouviu aí durante esse ano, agora chegando a marca de 100 mil é, acessos no site, né em um, apenas um mês. Então, muito bacana aí todo o trabalho que vem fazendo a equipe do Marcou no Esporte. O Jorge Júnior também, não posso esquecer dele, né? grande parceiraço aí do Últimas do Marcou. E estaremos sempre à disposição, sempre na audiência também, importante sempre votar aí é, escutando e prestigiando os amigos. Participa agora, a partir de agora, como convidado, quando quiserem, para falar sobre o nosso querido Clube Atlético Catarinense, time da primeira oh, divisão do estadual. O
0: pessoal estava dizendo aqui o que vai ter foto lá do lado, ao lado do Romário, vai ser uma grandezinha. <risos> 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 Ei, Rodrigo, de Vila, almoçando com o Romário. O
3: Atlético vai fazer pré-temporada não... no Rio Grande do Sul, né? É,
5: ainda não está confirmado, Rodrigo. Não me complica. Vai treinar tempo, no campo né? do Avante, né? Tem uma, uma, uma parte da, da pré-temporada é no, no campo do Avante, da Palhoça, outra parte em outro campo aqui do, da Grande Florianópolis.
0: Aí, aí tu responde assim, quando o Rodrigo te botar assim ao vivo, no contrapé, aí tu fala assim, igual o Delfim dizia, aí é tu que tá aí dizendo. É tu que está dizendo. Eu não estou dizendo nada. Né? Fechou, gente? Fechou a semana? Sextou? Hoje é dia 18 de novembro. 2020. Boa, garoto! Boa. Obrigado! Todos. Boa, garoto. Um abraço. O Jean Romero depois vai entrar de férias, mas o Marcou no esporte continua aqui com muitas informações. Grande abraço a todos. Em nome de Ocitec, Imobiliária Steinhaus, é, Cicobi e também Artesania Choripanes, fechamos o Marcou desta semana. Um abraço, galera.